0: Il est temps de partir en Croatie. Est-ce que c'est un pays que tu connaissais déjà
1: Oui pour moi, là, c'était la troisième fois en Croatie. Donc, J'étais justement partie pour mon premier voyage en voilier quand j'ai rencontré euh, mon mari qui euh, est un grand fan et il est skipper. Puis, on y est retourné euh, quand les enfants étaient petits euh, dans la partie sud, donc de Dubrovnik et alentour de Dubrovnik avec euh, également un petit saut au Monténégro. Et donc là, pour moi, c'était la troisième fois. Mon mari, par contre, il compte même plus. Hein. C'était 10, 15, 20 <rire> fois. En fait, à chaque fois qu'il faisait de la voile avec ses amis ou avec ses parents, enfin dans sa jeunesse. En fait, à chaque fois qu'il partait en vacances, <rire> c'était en voilier en Croatie. Donc, il a beaucoup d'expérience sur la, la voile en Croatie.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à y retourner cette année
1: Alors, on voulait absolument euh, faire de la voile. On en fait euh, régulièrement d'ailleurs. Déjà, parce que comme je disais, c'est la passion de, de Papa Voyage. Donc, euh, <rire> forcément, euh, souvent pendant les vacances, euh, on prévoit une semaine où on fait euh, de la voile. Et la Croatie est une de ses destinations préférées, juste parce que comme il connaît très bien, il est il est à l'aise. Et même en termes de vent sur cette côte-là, c'est moins complexe, par exemple, que les Cyclades qui nous font rêver, mais où le, le Meltem, euh, qui est le vent là-bas,
0: ça souffle. Ouais.
1: C'est un peu complexe, alors que là, le long de la côte croate, c'est généralement un vent qui souffle du nord vers le sud. C'est il y a moins de surprises en fait. Bon, il y a toujours, hein, c'est toujours possible les surprises, mais disons que c'est une zone de navigation qui nous rassure, on va dire, parce que Papa Voyage la connaît, mais aussi parce que c'est des conditions moins compliquées que dans d'autres parties de la
0: Méditerranée. Est-ce que c'est lui qui a décidé de l'itinéraire
1: Ah non, alors l'itinéraire en voilier, on ne le prévoit jamais.
0: Ah, d'accord.
1: Je pense pas que les gens vraiment le prévoient parce que euh, c'est quasiment impossible. Il faut optimiser par rapport au vent. Ce serait bête de naviguer en, avec euh, une complexité euh, par rapport au vent. Donc, euh, généralement, on choisit l'île où on va euh, s'arrêter. On choisit les étapes par rapport au vent euh, dans la journée. Et la météo des vents euh, étant euh, très changeante... <rire> <rire> Enfin, déjà, ça peut changer dans la journée même, mais je veux dire, euh, généralement, c'est le matin pendant le petit déjeuner qu'on regarde euh, le vent, il vient d'où, euh, quelle est sa force, comment est-ce qu'il devrait évoluer dans la journée après la météo. Et euh, c'est là qu'on se dit, ah, ben, ce sera plus simple de naviguer dans cette direction par rapport au vent, on aura le vent comme ça. Mais l'avantage de cette côte croate, c'est qu'il y a énormément d'îles. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être à court de, de destination. Et aucune importance vers où on va en premier, je dirais. C'est énormément de petites îles. Donc là, on était en face de Zadar, donc la ville de Zadar euh, en Croatie. On a pris mm -hmm. le bateau là. Et en face de Zadar, si on regarde la carte, euh, c'est vraiment énormément d'îles. Ne serait-ce que les Cornati, qui sont célèbres parce que très jolies, très lunaires, c'est un parc national et c'est énorme. Hein. C'est des centaines. Donc, il euh, n'y a vraiment pas besoin de se creuser la tête. Euh, Qu'importe, toutes les îles sont belles. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on choisit l'itinéraire par rapport au vent clairement et le sens de navigation parce qu'à un moment donné bien sûr il faut rendre le bateau à la marina à l'endroit où on l'a loué il faut quand même une sorte de sens au circuit qui se détermine le premier jour mais après on peut toujours euh, voilà zigzaguer euh et puis, pour le dernier jour, on doit être prudent aussi parce qu'on sait qu'on doit rentrer à la marina. Donc, euh, la veille de rendre le bateau, on essaie de dormir pas trop, trop loin de, de la marina de départ parce qu'on sait que si le vent tombe, bon, il y a toujours le moteur, hein, mais pas drôle. <rire> Donc,
0: euh, si le vent tombe, on veut pouvoir rentrer euh, sans stress euh, à la marina pour rendre le bateau. Donc, au moment du départ, vous aviez prévu de rester combien de temps euh, sur le voilier alors, sur le voilier même, c'était fixe et on n'a pas pu changer parce que les
1: voiliers sont, sont réservés. Donc, euh, on a fait euh, huit jours hein, sur le voilier. Et de tout le voyage en Croatie, c'était la seule chose qui était réservée et prévue. Okay. On avait réservé un ou deux mois avant, non pas non plus tellement d'avance. Pour le reste, absolument rien n'était euh, organisé. Et on ne savait pas du tout si on restera en Croatie ou pas. Donc, euh, c'est l'improvisation totale.
0: Waouh le truc que je suis incapable de faire.
1: <rire>
0: du coup, les enfants ont quel âge Donc, euh, 9 et 11 ans. Ils naviguent eux-mêmes, euh, ils prennent des cours le reste de l'année Alors... C'est l'avantage du coin où on vit. Donc on est vraiment dans un coin paumé. Là en Angleterre,
1: on n'est pas du tout à Londres. On n'est même pas dans une ville. Hein. Donc c'est vraiment paumé, mais on est sur la côte. Et la voile, par contre, c'est clairement l'activité du village. Je pense que tout le monde dans le village fait de la voile. Et les enfants, effectivement, sont au club de voile. Donc euh, ils font les sorties voiles pour les enfants. C'est tous les 15 jours, le dimanche. Mais comme ça fait trois ans que nous sommes là, à part évidemment pendant les confinements, là il n'y a pas eu voile. Et l'hiver non plus. Donc la saison de voile. C'est d'avril à fin octobre. Donc, euh, ils ont fait beaucoup de voiles. Mais évidemment, c'est des petits bateaux enfin, pour les enfants, des optimistes et des petits lasers. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec le gros voilier qu'on a loué. Mais euh, néanmoins, ça leur donne le goût. Euh, ils comprennent le fonctionnement des voiles. Et donc, ils nous ont aidés, surtout Ticker. Donc, il y a 11 ans, il y a pas mal tenu la barre sur le voilier.
0: Waouh, ça devait être trop chouette comme expérience.
1: Ouais, il, il aime beaucoup. Je pense qu'il accroche, accroche plus que ma puce. Enfin, Tite Plus adore être sur le voilier, mais pour lire, pour chanter, pour bronzer, oui, pour, euh, pour ensuite aussi. sauter dans l'eau. Enfin, <rire> voilà, c'est bien aussi. C'est plus elle, elle, elle le lit en mode euh, la croisière s'amuse. <rire> Alors que Ticker me semble suivre les pas de son de papa voyage. Ben il oui. semble vraiment fan, fan vraiment du de, de bateau et de, il veut apprendre les manœuvres, il veut aider, participer.
0: C'était quel type de voilier Alors moi, je connais rien, hein, mais peut-être qu'il euh, y a des gens qui naviguent <rire> régulièrement et que ça va intéresser.
1: Oui, donc c'était un, un Dufour 382, c'est-à-dire 38 pieds. Donc ça, c'était la longueur du bateau. Il y a trois cabines à l'intérieur. Après, ça ressemble toujours un peu à un camper van ou à un camping-car. Donc, il y a la cuisine avec le petit coin salon. Donc, tout ça, c'est en bas dans la cabine. Il y avait deux micro-salles de bain. Donc, c'est un toilette et une douche. Il y a presque les douches dans les toilettes. Hein, tellement, c'était petit. Mais bon, ça, ça le fait bien. Ensuite, sur le pont, euh, on fait tout sur le pont. Enfin, les, les déjeuners, les dîners, parce que c'est l'été. Euh... Alors, pour le coup, je n'ai pas du tout le mal de mer, sauf si je vais en cabine. Donc, euh, moi, j'y vais. Euh, juste pour dormir et, et quand je suis obligée, parce qu'il faut aller aux toilettes. Mais sinon, euh, on vit toute la journée sur le pont du bateau.
0: Parlons maintenant de ces euh, super endroits que vous avez découverts. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez euh, sillonné dans un premier temps et puis après euh, en terrestre Qu'est-ce qui a été marquant et euh, qu'est-ce que vous avez euh, préféré ou, ou détesté Alors en Croatie, je ne suis pas sûre qu'il y ait des trucs qu'on déteste, mais voilà, l'histoire <rire> de nous emmener dans ton voyage.
1: Alors sur la partie voile effectivement les cornati qui sont réputés pour être de très belles îles c'est vraiment des paysans, c'est un paysage lunaire personne ne vit dessus donc on se croirait sur des petits îlots ailleurs sur une autre planète c'est très joli, donc l'archipel des Cornatis en face de Zadar c'est magnifique on a commencé par ça mais on a fait d'autres îles en face de Zadar. Comme je disais, au hasard du vent, on aurait pu faire d'autres îles. Enfin, Il faut pas se figer sur ces îles-là, mais on était sur dougui On était sur euh, Telachika. Je suis désolée pour les, pour les prononciations parce que vraiment, le dur, croate, ouais. je ne sais pas. On était sur Morteur, on était sur Autokzout. Les parcs nationaux, c'est assez cher. C'est pour ça qu'on s'est concentré euh, sur deux jours dans les Carnati. On a payé deux jours. Mais ensuite, euh, les autres îles, c'est gratuit. C'est des îles normales qui sont habitées. Telachica, c'est aussi un parc national. C'est une île qui est très belle parce qu'en en fait, il y a un lac au milieu de l'île qui est elle-même entourée de la mer. Donc, c'est l'eau dans l'eau wow. et c'est très chouette comme île. Et ça coûte combien à peu près bon, Je n'ai pas les, les prix en tête. Peut-être une vingtaine d'euros, mais euh, disons qu'en s'additionnant le nombre de jours, oui, ça commence ça. à faire. Et quand on est quatre, voilà. Donc en tout, on a fait deux jours dans les Cornaciers, un jour dans Telachika et les autres îles, il n'y avait pas de droit d'entrée. C'est des îles habitées qui sont franchement très très jolies. C'est juste différent. C'est pas des curiosités naturelles, mais c'est des petites îles super belles avec des criques magnifiques pour se baigner, des petits ports, enfin tout ça très très sympa. Donc on a aimé toutes les îles et on a normalement, on aurait dû voir des dauphins, on n'en a pas vu. Par contre, on a croisé une tortue marine et ça c'était dingue parce qu'on s'y attendait pas et on l'a vue de très proche. Elle a sa respiration tout près de notre voilier, une grosse, grosse tortue marine, c'était assez magique.
0: Ah oui, c'est toujours impressionnant. Tous les jours, vous décidiez de votre navigation le matin et vous alliez vers cet endroit-là et vous y restiez la journée. Comment ça se passait alors, notre but, c'était de naviguer un maximum.
1: Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait généralement un spot, donc euh, une baie sur une île, pour euh, la pause déjeuner. Parce que bon pour manger, il vaut mieux avoir jeté l'encre. On peut en mer, hein, mais c'est moins commode. Il faut faire attention. Autour de cette pause déjeuner, les enfants se baignent, sautent du bateau, s'amusent, sortent le, le paddleboard. Enfin, on fait du snorkeling, on essaye de pêcher et on n'y arrive pas. Enfin. Bref, c'est le moment euh, pause... Euh, Ouais, une grosse pause, deux heures, deux heures et demie de pause pour euh, avoir le temps et de manger euh, rapidement une salade ou quelques pâtes et profiter de la mer. On n'accostait pas, on n'allait pas sur terre généralement, on, rest, on, juste, euh, on restait dans une crique. Et pour le soir, on s'arrêtait la journée de voile vers cinq euh, heures à peu près. Et là, on a varié parce que ça dépendait d'où on se trouvait. Parfois, on était au mouillage, donc juste on jette l'encre dans une baie. Parfois, on s'est accroché à des bouées qui sont là déjà posées pour permettre au bateau de facilement s'attacher. Donc, on a fait des nuits accrochées à des bouées ou bien on a fait aussi dans des petits ports. Ça dépendait de, de, du spot où on était en fait. On a fait aussi une marina. Les tarifs sont différents, justement. Si c'est une marina, c'est souvent assez coûteux. Un port, c'était souvent moins cher. Le mouillage était souvent gratuit et les bouées, gratuits ou très peu chers.
0: Et euh, à quel moment vous faisiez les courses pour manger vos pâtes et vos salades Il y a quand même besoin de supermarché où... On a fait les courses une seule fois avant de partir dans un grand
1: supermarché à Zadar. Donc, on a fait le plein un peu comme quand on part en camper van, même si, bon, en campervan, on peut toujours s'arrêter dans une super en chemin. Mais après, on croise parfois des petits bateaux avec des petits pêcheurs qui vendent du poisson, ils vendent du pain, des fruits. Ça peut arriver, mais en tout cas, on achète suffisamment pour être en autonomie si jamais on croise personne.
0: Cette semaine euh, sur le voilier du coup se passe, donc vous rendez le bateau et vous continuez votre voyage en Croatie et là tu nous as dit rien n'était prévu, alors comment ça s'est passé et vous êtes allé où
1: <rire> Généralement quand on revient d'un voyage en mer, ça, ça fait vraiment bizarre de, de soudain poser le pied au sol et de… Ça tangue tout à fait, on a le mal de terre, mais on ne se voyait pas tout de suite euh, quitter la Croatie. Donc, de toute façon, nous avions prévu de visiter les lacs de Plitvice parce que ça fait donc plusieurs fois qu'on va en Croatie et on ne les avait jamais visités. Ce sont ces parcs, euh, ces cascades et ces lacs absolument fabuleux dans un parc naturel. C'est très impressionnant, c'est vraiment magnifique. C'est un incontournable en Croatie de voir ces cascades et ces lacs. Les fois précédentes, on avait un peu peur de la foule, mais là, on s'est dit, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde, peut-être à cause de la pandémie, et on était encore en juillet. Je n'ai pas précisé depuis le début, mais nous sommes allés en Croatie en voiture, donc la flexibilité que nous avions, c'est aussi que euh, nous n'avions pas des billets d'avion, donc nous n'avions pas un vol. Euh... Donc, au début, on pensait juste aller voir les, les lacs de Pupilicé je ne sais toujours pas si je prononce bien mais bon et ensuite on voulait euh, continuer notre voyage en Europe quelque part euh. on avait imaginé en France mais bon on a changé d'avis et donc après c'est là qu'on va... s'est senti vraiment bien on s'est dit mais en fait pourquoi partir de la Croatie surtout qu'à ce moment-là en juillet ben, c'est assez triste hein, mais la météo était terrible je crois en France il y avait beaucoup de pluie en... il y avait des inondations dans le sud de l'Allemagne dans le nord d'Italie enfin on avait l'impression D'être entouré euh, de catastrophes naturelles. Et nous, en Croatie, mais c'était 28 degrés tous les jours dans l'eau et dans l'air. On n'avait pas non plus les canicules qu'il y avait en Grèce ou en Sicile, d'ailleurs, où est ma famille, qu'ils ont bavé. <rire> on s'est dit, mais c'est fou, on, on a vraiment bien choisi. On avait, nous, on visait juste de faire de la voile, on n'avait pas vraiment réfléchi au reste. Et il y a plein de pays où il fait beau l'été en Europe. Mais on s'est dit, c'est fou, parce qu'en Croatie, on est vraiment bien tombé là. Et donc, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ira ailleurs euh donc, euh, on est resté. Et on est resté sans se dire combien de temps. On est juste resté, puis resté, puis resté, en se disant, ah ben si on allait voir ça, et si on allait voir ça, alors évidemment, la question que tout le monde se pose, mais comment improviser les congés payés